0: Juni är Pride-månaden och den här veckan firas också Helsingfors Pride-vecka, det vill säga sexuella minoriteter och könsmångfald bland annat uppmärksammas på olika sätt. Till exempel genom en parad i huvudstaden på veckoslutet I och med att stora delar av samhället numera stöder och jobbar för sexuella minoriteters rättigheter Så har det också blivit vanligt att företag flaggar för Pride med regnbågsflaggan Och då ökar risken för pinkwashing Och det ska vi tala om idag Det här är Nyhetspodden, jag heter Simon Karlsson Och med mig har jag Svenska Yles ekonomireporter Patrik Sjåman Som har satt in sig i det här ämnet Patrik, vad menar vi när vi talar om pinkwashing? Då talar vi om
1: det att ett företag gör reklam för att vara just liksom tolerant mot uh, sexuella minoriteter, kanske använda regnbågsflaggan eller något sånt i sin marknadsföring. Men sen är det väldigt, inte alls så att det på riktigt är väldigt vänligt eller gör någonting aktivt åtminstone för den här frågan liksom in i sin organisation eller något sånt här, utan det blir då bara ett marknadsföringstrick.
0: Så det blir pinkwashing när man har pride-vänlig marknadsföring som inte sen motsvaras i... Gärningar, gärningar mm. precis. Nå, då är det ju frågan sen den att hur, hur ska vi veta som konsumenter, som vanliga människor att ett företag faktiskt jobbar aktivt med sådana här frågor, tar ställning kanske med sin anställningspolisi eller med vad man donerar pengar till och det. Finns det något sätt alltså att ta reda på det här? Jo, nej, svarar jag på det här sättet. För de flesta så är det säkert liksom så att, att det, i
1: praktiken är svaret nej. Det, det syns i någon sån här marknadsföring ser ingenting om företag egentligen och inte kan vi veta det heller och det finns heller inga liksom certifikat som ett företag kan få. Vi har inte skapat några klara normer och regler för liksom, att vad ska ett företag klara av att uppnå för att vara anses vara tillräckligt tolerant mot eller stödja sexuella minoriteter eller på något så här. Det var vad man kan säga att, att, att förstås skulle det behöva vara någon form av systematiskt strukturerat arbete in i organisationen där man så att säga främjar sexuella minoriteter. Men hur ska det se ut? Det vet vi inte heller. Så att um, i praktiken är det väl då ett nej. Um, sen om man är jätte, jätteintresserad av de här frågorna och har bra kontakter så kan man ju kanske få tag på personer som representerar sexuella minoriteter som jobbar i det här bolaget. Vi har sociala medier och sådana här nu för tiden. Det är liksom lite lättare än för att på något vis få faktiskt information inifrån företaget och få någon uppskattning. Någon kan berätta att min chef åtminstone alltid är jättehygglig eller någon kan säga att nej, det här fungerar inte alls så bra, det här syns bara i marknadsföringen. Och så kan man få veta det, men det kräver en ganska aktiv insats som jag tror att de flesta konsumenter kanske... Inte beredda att göra, men om man nu tycker att de här frågorna är viktiga så då kanske man har det här intresse och då kan man nog få kanske veta lite
0: mer. Det finns en viss dimension av vissa företag som har samröre med organisationer som arbetar mot sexuella minoriteter. Kan det vara, om man skulle göra ett certifikat, måste det handla om vad man gör eller kan det handla om också vad man låter bli att göra?
1: Det här är ju problematiskt, till exempel... Jag kan inte säga ett bra exempel från Finland men om jag tittar på USA till exempel finns det företag som marknadsför sig som vänliga och tycker att de själva liksom främjar sexuella minoriteter men så råkar de sen stöda politiska kandidater och andra som egentligen motarbetar de här rättigheterna och då går det ju på det sättet liksom att det här går i kors och då framstår det det företaget inte alls som lika vänligt mera. I Finland har vi ju inte liksom på samma sätt ett politiskt system där alla politiker är så beroende av privata donationer. Men det är klart att man måste ju titta på en helhet här sedan. Och det blir sen det är svårt att avgöra kanske det här är en varför vi inte har ännu något klart certifikat, för det är aldrig riktigt enkla frågor här. Mm. När vi talar om certifikat alltså hela tiden så vill jag säga det att, att därför är det eh, kanske relevant för att det här jämförs ofta med sån greenwashing, det vill säga sån här grönmålning. Man har ju tagit det här begreppet pinkwashing egentligen från det här och då är det företag när det gäller grönmålning är det ju företag som gör sig ut för att vara mer miljövänliga än vad de är. Och där har man ju äh, försökt gå in och skapa en massa olika certifikat för hur miljövänligt ett företag nu skulle vara och, och så finns det en massa olika miljömärken som olika företag kan då ha. Som ska säga då åtminstone någonting och de har åtminstone klara
0: kriterier. Man vet i alla fall vad det står för. Det finns olika mätbara eh, siffror helt enkelt. Utsläpp eller hur mycket skogen har förrättat.
1: Eller liksom processer och standarder. De har förbundit sig vid någonting. Och man kan gå och läsa vad det här betyder. Att man antingen ska vara med i något utvecklingsarbete. Eller att man ska vara liksom, jämfört med andra konkurrenter på en viss nivå. och det, liksom, det säger någonting. Mm, mm.
0: No eh, orsaken att företag väljer att eh, huvudtaget göra reklam eh, som visar att de stöder sexuella minoriteter eller klimatarbete eller eh, arbetares rättigheter eller vad som helst är ju för att de vill få kunder. Då kan ju frågan vara den att hur mycket kan vi som kunder, konsumenter egentligen påverka vad som pågår i kulisserna? Kan vi styra näringslivet mot att bli mer tolerant mot utsatta folkgrupper. Det här är en
1: jättebra och enorm fråga i själva verket, skulle jag vilja säga. Det tråkiga här är ju det, alltså att i praktiken är väl svaret att vi inte kan göra hemskt mycket. Jag intervjuar ju, när jag tittar på det här intervjuar jag Nicodemus Ollitander som är forskare vid Hanken i Helsingfors Helsingforsen, vid den svenska handelshögskolan. Och han var nog mycket kritisk. Han har tittat på det här i 20 år och han har inte hittat ett enda liksom problem som världen skulle ha löst med hjälp av konsumenternas sån här påverkan uh, och det är ju ett dåligt vitsord ja. alltså, det, måste man ju, det måste man ju säga uh, man, kan ta, man kan titta på liksom, uh, man tittar gärna, det här är lite konstigt men vi, vi bor ju i Finland och vi ska förstå att vi är ett, liksom ett nordiskt välfärdsland och vi har våra egna regler och våra egna system och här är det på ett sätt, men man tittar gärna på USA för det är på de vi så renodlat man tycker man får se på ett renodlat kapitalistiskt system så får man se hur det fungerar. Och så ställer man ställa sig frågan, hur var det till exempel med slaveriet? Det var ju en sak som man fick avskaffat, att det var liksom bra att man åstadkom det. Nå, hur mycket var det någon slags kundtryck där? Nå, Ingenting alls, det var nog helt andra processer som ledde dit. Och så går man igenom så här olika problem som man tycker att har löst, eller som man tycker att borde ha löst, och så tittar man hur mycket har kunderna lyckats påverka. Mm. Och det här är egentligen jätte... Frustrerande för samtidigt är alla alla överens om att äh, konsumenterna har egentligen en enorm makt. Företagen ger just oss det vad vi köper. Liksom, sen försöker de övertyga oss med reklam om att vi vill ha det vad de tillverkar. Så det är en sån växelverkan där. Men, men äh, om vi alla skulle vilja ha då, gula bilar med ljusröda ränder så skulle vi bara se sådana i våra bilbutiker. Men, men så är det inte. Vi vill inte ha dem, Och om ett företag skulle försöka lansera sådana bilar så skulle han talligen gå i konkurs. Och vi ser hela tiden, det finns en massa företag som går i konkurs för att de liksom på något vis, de lyckas inte hitta köpare.
0: Nokia är ju ett paradexempel från Finland hur det går när man inte följer med konsumenternas Önskan, det vill säga att då Iphone kom så ja. gick eh, Nokia:s smobile ner ganska radikalt på kort tid. Alltså företag som inte är
1: konsumenterna på allvar överlever inte. Mm. Uh, så att um, konsumenterna har en enorm makt. Och då kan man ju fråga sig varför är det här så illa att vi inte har fått i stånd någonting? Men då finns det hemskt många olika saker som gör att det blir väldigt komplicerat. Um, en av de um, sakerna är ju liksom vår kunskap om det här företaget. Just som vi har sagt, om vi tittar just på sådana här värderingar som är viktiga när vi tar om sexuella minoriteter, eller miljö. Så hur ska vi, när vi ser på den här produkten så kan vi inte riktigt veta att på riktigt att hur bra är det här företaget. Vi att och går och köper en grill någonstans ifrån och så ser jag att det, där, det är en dyr grill och det bolaget verkar vara i ett västligt land och, 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 och så kanske det har till och med något miljömärke och så här. Men hur vet jag vad den där, om den här gruvan varifrån den här metallen kommer till den här grillen till exempel? Och, och, och hur långa vägar har det transporterats? Hur är det med, det med de här miljöutsläpperna? Och i de länder var det här företaget har, till exempel underleverantörer, hur produceras energin i de länderna? Det är allt kolkraft. Liksom, det här blir jättekomplicerat. Det kan hända att, att den här någon fabriken någonstans som plockar ihop den här varan, eh, okej, okay. men, men, men helheten är, är komplicerad. Att riktigt kunna påverka med plånboken och gå in och styra är också oerhört svårt. Mm. Och det här gör... Att, att det här inte fungerar i praktiken och varför den här Nicodemus och Litt Anders fakta ser så dåliga ut att man inte hittar sådana lösningar. Men um, den här tendensen finns här mm. och, och det att, att man tar konsumenterna jättemycket på allvar. Och därför så skulle det ju vara ganska bra om det
0: skulle lättare att på något vis påverka det här men, men vi är inte där åtminstone ännu idag. En, en orsak kan ju vara um, kundernas, konsumenternas... Um på något sätt uthållighet eller ork att fortsätta med ett visst konsumentbeteende. Det har funnits genom åren en massa olika bojkotter som har varit riktigt globala mot apartheid i Sydafrika. Det finns en rörelse att boykotta Israel på grund av ockupationen av Palestina. Sådana grejer. Det, men det kanske inte heller leder till något resultat. Är konsumentbeteende som baserar sig på värderingar sist och slutligen bara en slags sprint som man orkar med en liten stund och sen så får man känna sig bra och sen glömmer man lite bort det?
1: Alltså det här är ju många olika saker man ska kunna säga om det här. Jag börjar här att, att de konsumenter som faktiskt gör någonting så där är ju faktiskt Nikodemus har och Littander ganska kritisk. Han säger att vi går till butiken och Köper oss ett gott samvete. Men här måste jag måste säga att jag, jag är liksom, kanske inte riktigt lika kritisk. Nej, Nej. Okay. Men, men det beror på om, om liksom, varje man börjar. Alltså, lite Salitander tycker att, att om man på riktigt tycker att, exempel, här, att sexuella minoriteter är jätteviktiga, rättigheter är jätteviktiga, då ska man själv gå och kämpa för dem på sin egen arbetsplats. Man ska kämpa för dem liksom, annars också i samhället. Politiskt. Politiskt, ja. Rösta på partier som liksom klart, meddelar att det här är viktiga värderingar för dem och så här, man ska liksom agera på det här sättet man kan inte liksom köpa sig fri från det här ansvaret genom att gå till en butik och köpa någon vis vara och klart det, att det här är ju helt äh, relevanta argument och det är klart att man kan säga att det här att det köper sig då ett samvete men de här pengarna, om det här budskapet går bättre fram så skulle det faktiskt vara jätteviktigt men äh, då kommer vi till nästa sak och som du var inne på här, de här boykotterna Um, tyvärr har vi tittat man har tittat det finns forskare som har tittat på aboykotterna också. Och det visar sig att de inte alltid har ens den här effekten som vi nu hoppas att de ska ha. Alltså konsumtionsvanorna är jättefasta. Liksom, uh, uh, man kan tänka sig den trötta föräldern som går till matbutiken och barnen är hemma och blodsocker sjunker och där går de grälar så alltså man måste komma snabbt hem med mat och så vidare. Liksom, I den situationen så börjar man inte alltid där titta och se på att ja, vilken bolag var det nu som hade barnarbetkraft och vilket som skyttade om de sexuella minoriteterna. Hur var det med utsläppen? Ja, var, det istället, eller var det utsläppen i Argentina? Var, var var det man skulle tänka på i den här produkten? Och så, så kommer samma varor in i korgen om man går till kassan. Och Det här visar forskningen att så här beter vi oss. Vi, vi läser om de här missförhållandena. Vi blir upprörda men sen när man går till butiken så gör man inte så mycket för att det blir liksom på något vis övermäktigt och tungt om man vill ha sina produkter som man är van vid. Och då visade det sig att boykottarna nog har en effekt men det är mer via negativ publicitet och att företagets liksom rykte går och på aktiemarknaden sjunker aktierna och sånt. Här. Den vägen funkar boykottar men det här konsumentbeteende i praktiken som det ser ut idag fungerar tyvärr inte jättebra.
0: Nej. Det är ju en, en lite blek situation eh, om företag idag i praktiken kan syssla med pinkwashing. Finns det ändå någon orsak för företag att faktiskt bli ett så att säga snällt företag?
1: Alltså här kan man ju säga att, att um, nu har vi ju liksom tyckt att vi har sagt här att nej det finns ju ingen sån och företagen måste ju följa pengarna. Men uh, faktum är att det här syns kanske på många sätt, det visar sig, det är lite intressant, det alla de här som säljer ESG-placeringar. Alltså det här, är, det är ju här har det i många år ju varit en trend att de som vill placera pengar ska vilja placera pengar också på något etiskt rätt. Och då är liksom då ESG, ska vara liksom, det står för att de här företagen ska liksom klara sådana här kriterier, då ska det vara ES står för environment, alltså miljön och S för sociala faktorer, kanske vi där har just de här sexuella minoriteterna och annat, liksom man ska inte ha barnarbetskraft och så här, allt det här kommer under det här, de här sociala ansvaret man tar sitt sociala ansvar och G-governance, alltså det ska vara välskött och väl och välfixat det företag. företaget och, och det visar sig att när de här företagen är välskötta så här på de här etiska metarna, med de etiska metarna Kötar de också sina andra saker uppenbarligen bättre? För uh, de klarar sig ändå ganska bra. Vilket är, är liksom ju trevligt för de som placerar pengar i sådana företag. Och det liksom ger lite hopp här. Att världen kan liksom gå mot ett bättre håll. För liksom, det är ju... Um, sådana, jag menar, skurkföretag tänkte jag säga, så de följer inte andra regler heller, alltid kanske så noga. De är kanske inte så väl skötta hade visat sig då, såhär, i medeltal. Man kan ju inte alla alldeles en kam. Men, men liksom, det, det finns någonting där. Att, att folk som är mer motiverade och företag som är bättre kött och bättre organiserat och, och sådär, så går i medeltal bättre.
0: Och, och det är ju en positiv liksom signal i alla fall. Det är ett mycket ljust budskap att avsluta den här podden med Patrik Schaumann. Tack för att du var med i Nyhetspodden. Tack.